0: Hallo, du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Und du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst, wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, von Ideen, von Konzepten und von cleveren Dingen, die erfolgreiche Macher machen, erzähle ich dir hier. Also schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute früh nach dem Aufstehen stand ich vorm Kleiderschrank, wie du wahrscheinlich auch, und ich konnte mich nicht entscheiden, was ziehe ich an. Was passt? Was ist angemessen? Und womit wirklich vor allen Dingen gut? Besonders vor dem Hintergrund, dass ich ja schon wusste, wo ich heute zum Podcasten hingehe. Nämlich zu Stefan Görner in den Gärtnerweg 31 in Frankfurt. Stefan Görner sitzt jetzt neben mir. Hallo Stefan. Guten Morgen, hallo. Was ich jetzt hier sehe, ist ein perfekt angezogener Mann. Also du hast Anzüge zu deinem Beruf gemacht. Geboren in Paris, Stadt der Mode. Dann hat du dich erstmal nach Wiesbaden verschlagen, da wo ich auch wohne. Seit 2003 machst du in Maßanzügen. Anfangs hast du Kunden zu Hause besucht oder dort besucht, wo sie arbeiten. Ja, richtig. Machst du heute, glaube ich, teilweise auch noch.
1: Mache ich auch noch, wenn es gewünscht ist, aber es ist wirklich so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil wir hier in Frankfurt jetzt im Gärtnerweg ein schönes Atelier haben und die Leute in Deutschland, die Kunden in Deutschland, die Menschen kommen lieber zu mir als umgekehrt.
0: Und das lohnt sich auch. Also wer Interesse hat, bitte hierher kommen. Auf den Weg gemacht hast du dich ja damals immer von Wiesbaden aus. Irgendwann war dann aber dieses schicke Atelier hier in Frankfurt, in dem wir heute sitzen, Dein Zuhause, wann war denn der Umzug von Wiesbaden nach Frankfurt?
1: Ich bin, wir haben jetzt 2019, das waren 2008, also elf Jahre. Und du fühlst dich hier wohl? Ich fühle mich in Frankfurt unheimlich wohl. Frankfurt ist eine unheimlich pulsierende Metropole. Ich habe, glaube ich, im Spiegel, Spiegel vor einigen Monaten gelesen, Frankfurt ist die heimliche Hauptstadt mittlerweile. Also sehr dynamisch, sehr aktiv und Frankfurt sehr pulsierend. Und das ist natürlich
0: rein kommerziell, wirklich muss man sagen, deutlich interessanter als Wiesbaden. Das kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen wahrscheinlich für dein Business. Ganz kurz noch, ich habe einiges noch weiter über dich recherchiert. Du tust auch Gutes. Also Charity ist ein Thema, was dir ganz extrem am Herzen liegt, gerade auch hier in Frankfurt. Also kurz gefasst, das bist du, Stefan. Stimmt das alles? Äh, Im Großen und Ganzen passt das alles. Sehr schön. Jetzt ist dieses Haus hier ein schöner Altbau, mitten in Frankfurt. Also der ist nicht maßgeschneidert für dich, weil im Zweifel war der eher da, als wir beide auf der Welt gewesen.
1: Ja, der ist 1878 hier gebaut worden im Gärtnerweg. Das ist auch eines der schönsten Häuser hier in dieser Straße. Frankfurt ist ja ziemlich lediert worden im Zweiten Weltkrieg. Und dieses Haus steht hier seit 1878. Das ist ein kleiner Pavillon, so kann man sich das vorstellen und war ganz ursprünglich ein Pferdestall und ist jetzt schön ausgehübscht mit schönen Glasfassaden außenrum
0: und da ist mein Atelier drin. Jetzt ist das ja dann nicht maßgeschneidert worden für dich. Also vielleicht hätte so ein, so ein Laden, so ein Atelier auch ein bisschen anders sein können. Wie kriegt man das denn hin, wenn man was hat, was schon da ist, dass man sich trotzdem so macht, als wäre das erst gebaut worden, als du gesagt hast, ich brauche das Atelier, da einen Schrank hin, da einen Schrank hin?
1: von außen, also Ich habe das im Internet damals gesehen als Immobilienangebot habe mir gedacht, genau so muss ein Maßatelier aussehen. So stellt man sich das vielleicht vor, in einem Vorort von London oder so. Und deshalb fand ich das schon relativ maßgeschneidert, ungewollt. Hier drin habe ich es mir natürlich dann so eingerichtet, mit schönen Schränken, wo die Anzüge drin hängen. Das ist so im Grün gehalten, auf dem Boden ist Parkett mit so einem schönen Hotelteppich mit äh, braunen Ledersesseln, so wie man sich das im britischen Mars-Atelier vorstellt.
0: Das fand ich gar nicht so schwierig, also solche Möbel hier reinzustellen, das war eigentlich einfach zu gestalten. Was war denn hier vorher drin? Hast du mal recherchiert? Kann man das noch nachvollziehen? Ja klar,
1: also die Mieter, die hier im Prinzip im fliegenden Wechsel mit mir raus sind, das war eine Investmentfirma, Investment Banking sozusagen, im sehr kleinen Kreis. Die haben hier in diesem Raum, in dem wir jetzt zu zweit sitzen, mit bis zu 10, 15 Leuten gesessen und das wurde dann tatsächlich irgendwann zu eng für die, wie man sich vorstellen kann. Das
0: kann ich mir vorstellen. Also zu zweit finde ich es okay, vielleicht noch zwei weitere ja. Schreibtische, aber dann wäre sicherlich irgendwann auch Schluss. Sehr spannend, so Geschichte finde ich immer hochinteressant. Wo ich übrigens nicht drüber gefunden habe im Internet wo du extrem im Internet präsent bist, ist deine Kindheit. Was hast du als Kind getragen? Auch schon edle Stoffe?
1: Ich glaube nicht wirklich. Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Großvater hat gerne Anzüge getragen. Der hat im Alter von über 80 Jahren immer noch im Anzug mit Krawatte im Sessel gesessen, auch wenn es überhaupt keine Notwendigkeit dafür gab. Ich selber glaube ich nicht im Anzug, meine Eltern auch tendenziell weniger, weil die nicht aus dem klassischen Banking-Financial-Bereich kommen, wo man natürlich in den 70er, 80er Jahren, als ich Kind war oder Jugendlicher war, deutlich mehr Anzug getragen hat als heute. Da war ja der Anzug noch viel mehr Statement als heute.
0: Was gehört denn heute alles dazu? Also du hast jetzt ein, ein Halstuch an, ich habe gar nicht. also ich, natürlich ich habe was an, Entschuldige, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich habe ein Hemd und eine, äh, einen Sakko an, aber keine Krawatte. Woran erkennt man denn, was ist ein gut angezogener Mann in unserem Fall?
1: Ein Kollege von mir, der Tom Reimer, Mars Schneider in Hamburg, hat mal gesagt, wenn jemand reinkommt und man sagt der ist gut angezogen, aber das nicht an der Krawatte oder am Sakko manifestiert, sondern die Gesamterscheinung meint, dann ist jemand gut angezogen, wenn man einfach sagt, der war toll, der hat eine gute Erscheinung. Aber nicht die Schuhe oder die Krawatte oder so, sondern die Kompletterscheinung. Das ist eigentlich ein gutes Erscheinungsbild. Das ist gar nicht ganz, ganz festgebunden daran, dass er jetzt Einstecktuch oder Krawatte oder Schuhe oder so hatte, sondern die Gesamterscheinung.
0: Das sind ja so vermeintliche Regeln, ja. dass man sagt, Krawatte kannst du weglassen, dann aber ein Einstecktuch, was zum Hemd passt.
1: Das nicht unbedingt, aber die Krawatte an sich ist auf dem Rückmarsch. Das ist ganz klar. Ich empfinde das als sehr schade, weil das eigentlich das letzte Schmuckstück ist, womit der Mann sich so ein bisschen abheben kann. Wir übernehmen diese Casualisierung der Amerikaner ein bisschen in vielen Bereichen der Gesellschaft. Das geht ja hoch bis in die Vorstände von großen DAX-Konzernen. Wird auf Krawatte, auf Anzug verzichtet. Man will dieses Legere, Lockere. Ich empfinde das als sehr schade. Nicht nur, weil ich Anzüge verkaufe, sondern weil ich einen schönen Anzug einfach als ein Statement halte. Und auch die Krawatte und Einstecktücher abgepasst mit den richtigen Schuhen und Gürteln für eine sehr schöne Kombination halte, mit der man sich selbst ein schönes Denkmal setzen kann, sozusagen.
0: Diese legere Geschichte, die du gerade genannt hast, dass, dass wir halt bis in die höchsten DAX-Ebenen keine Krawatten mehr sehen. Wann hast du es erstmal beobachtet, dass das tatsächlich von Amerika hier rüber rüberschwappt zu uns?
1: Also ganz groß in den Medien war es ja mit dem Herrn Setsche von Daimler. Das war der Erste, der das so mit rübergebracht hat, der ja auch viel in den USA gearbeitet und zu tun hatte. Jetzt aktuell war das ja einige Mal in den Medien, dass selbst Investmenthäuser wie Goldman und Sachs die Anzugpflicht aufgehoben haben und dass ähm, den Beratern zur freien Auswahl stellen, wie sie sich anziehen. Das hat ein bisschen damit zu tun oder ist dem geschuldet, dass natürlich die großen Konzerne heute um die Köpfe kämpfen, der Krieg um die Köpfe oder der Kampf um die Köpfe sozusagen und die sind natürlich im Wettbewerb mit den ganzen Silicon Valley Firmen, mit den Hippen, mit den Coolen und da werden eben keine Anzüge getragen.
0: Das würde jetzt im Umkehrschluss heißen, dass hier nur langweilige Leute reinkommen. Langweilig, nicht wirklich. Also sie haben Stil, Sie haben Niveau und Sie haben tolle Jobs. Hip und cool muss ja nicht richtig oder falsch sein. Ich wollte doch gerade noch mal ein bisschen provozieren, weil es sind spannende Menschen. Ich habe sie ja vorher mal recherchiert und ich habe mir auch Videos angeguckt, die du auf YouTube online hast. Mhm. Äh, vom, vom Sänger, vom Künstler bis hin zu Menschen, denen man gar nicht zutraut, dass sie auch irgendwann mal einen Anzug tragen. Die halt in dem Privatleben eher sagen, ich möchte mal ein bisschen gescheit aussehen. Äh, wo, wo ist denn die Grenze zwischen verkleidet sein und einfach gut auftreten?
1: Das muss jeder für sich selbst über die Jahre ermitteln. Also wir haben oft Menschen, ein großer Teil unseres Geschäftes sind Hochzeitsanzüge. Und da gibt es dann oft Menschen, die, nicht oft, ab und zu, Männer, die werden von ihren Frauen sozusagen hierher ge trieben, gezerrt, um einen Anzug zu kaufen. Und da kann es recht schnell, wenn jemand keinen Anzug tragen möchte, verkleidet aussehen. Wenn jemand den teuersten Anzug, den schönsten Anzug hat, der total klasse sitzt mit der richtigen Krawatte, mit dem richtigen Einstecktuch, mit tollen, rahmengenähten Schuhen in den Spiegel schaut und sagt, ich fühle mich aber nicht wohl, dann passt das alles nicht zusammen. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die haben vielleicht nicht so viel Mittel, verfügen nicht über so viel Geld, tragen günstigere Anzüge, tragen die aber mit so viel Selbstbewusstsein und mit so viel Liebe dazu, das sieht ja schon wieder ganz toll aus.
0: Es ist interessant, dass du das gerade sagst. Ähm, auch Automobilbranche gibt es einen Manager, Wolfgang Bernhard, der hat mal irgendwann gesagt, als Vorstandsmitglied, ich will auch wissen, was meine Leute am Band machen. Also hat er mal einen Tag am Band Praktikum gemacht. Und er hat sich dann nicht im Anzug hingetraut, sondern hat gesagt, ich ziehe diese Arbeitsklamotten mhm. an. So, und dann kam einer von den Arbeitern und sagte, ähm, Sie waren jetzt bei uns, ich will bei Ihnen gucken. Darf ich mal kommen? So, ja, selbstverständlich, kommen Sie zu uns im Turm, keine Frage. Und Wolfgang Bernhard sagte dann, zwar interessant, wie der kam. Nicht etwa in seinem Arbeitsanzug, sondern in einem normalen Anzug. So wie er denkt, dass man sich halt in dieser Verwaltung kleidet. Der sagte, der hat vorne und hinten nicht gepasst. Das war wahrscheinlich irgendwas zwischen Konfirmations- und Hochzeitsanzug, aber er sagte, der hat das ausgestrahlt, Er fand das so klasse, jetzt diesen Anzug anzuhaben, dass es absolut gepasst hat. Also auch wenn es mal ein bisschen zwickt, aber man hat halt Lust, bei einer Gelegenheit Anzug zu tragen, ist, ist durchaus okay.
1: Na klar, also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Anlässe im Leben, klar, es gibt auch Menschen, die Anzüge nur in der Freizeit tragen. Ich habe Kunden, die sich tolle Anzüge kaufen, weil sie sagen, ich trage gern privat einen schönen Anzug, weil das für mich ein Statement ist. Im Beruf kann ich das aber nicht machen, weil mich dann meine Kolleginnen und Kollegen oder die Kundinnen und Kunden für verrückt halten, weil es einfach nicht passt. Dann habe
0: ich nicht mehr den Stallgeruch. Wenn du jetzt auf eine Veranstaltung gehst, auf eine Hochzeit, egal wohin, privat oder jobmäßig, kannst du Menschen eigentlich nur ins Gesicht gucken? Oder schaust du sofort halsabwärts? abwärts?
1: Also Berufsbelegen gucke ich natürlich abwärts, aber ich bewerte das nie. Also ich fange nicht an, ähm, zu sagen, guck mal, der da hinten, wie schlecht der angezogen ist oder so. Das mag ich überhaupt nicht. Aber vor einigen Wochen in Berlin auf einer Veranstaltung, da haben wir dann an einem Abend mit einem Schönheitschirurgen in einem Restaurant gesessen und die hat dann angefangen, die Leute am Tisch zu bewerten. Also wirklich, du hast ein bisschen zu viel Polster, da musst du ein bisschen was absaugen und so. Und das fand ich echt unangebracht,
0: gerade Damen gegenüber. Und sowas würde ich auch nie machen. Holst du dir Ideen aber bei sowas? Also wenn du halt mal so schaust um dich rum, was da so ist, wenn du siehst, einer, der hat das Accessoire, der macht das oder da hat er so und so, könnte man mal kombinieren?
1: Eigentlich weniger. Also Ideen glaube ich, habe ich genug, hole ich mir auch, wenn ich so ein bisschen im Internet surfe, auf solchen Stilseiten, gibt es ganz schöne Sachen. Im normalen Alltagsleben muss man sagen, die meisten Menschen sind sehr uniformiert angezogen. 90 Prozent der Anzüge, die ich verkaufe, sind dunkelblau. Das heißt, ähm, für <lacht> mich, ja, ist der Tat so.
0: <lacht> ich lache gerade, weil du mir den vor zehn Jahren verkauft hast. Das
1: hat sich in zehn Jahren nicht geändert. <lacht> Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, holt man sich keine wirklichen Inspirationen, die so das i-Tüpfelchen sind. Die meisten Menschen tragen nicht genug und nicht häufig Anzug, um wirklich Akzente zu setzen. Die würden, wenn man sie ein bisschen dahin führen könnte und dürfte, wesentlich mehr sich wagen. Aber die meisten Menschen wollen uniformiert sein und nicht
0: so auffallen. Jetzt hast du mir damals zu dem Anzug, zu dem blauen, den ich gerade trage, also zumindest das Sakko davon, auch eine Hose machen lassen, ja? die ich jetzt gerade nicht habe. Ich habe jetzt eine Jeans an in den Augen eines ähm, Ästheten. Ist das ein Stilbruch?
1: Ich finde es nicht als Stilbruch. Es ist halt kein kompletter Anzug, aber es passt natürlich. Es soll ja zu dem Beruf und zu dem Anlass passen. Ja. Und das macht es ja jetzt in dem Augenblick absolut perfekt.
0: Also das heißt, wenn ich auf einer Bühne stünde und moderiere eine große Veranstaltung, dann wäre es schon sinnvoll, auch die passende Hose zu ich dem Sacco also dann den Anzug zu tragen.
1: Das ein bisschen von der Veranstaltung auch. Wer sitzt mir da gegenüber? Man spiegelt doch so ein bisschen das Publikum. Wen will ich, man braucht ja den Stallgeruch. Das ist ja eigentlich ganz wichtig, um mit den Menschen kommunizieren zu können. Wenn man sich von denen komplett abhebt oder auch eine Distanz aufbaut, dann kann das auch schwierig werden. Also ich denke, man soll sich da auch so ein bisschen assimilieren und gucken, wie, wie fange ich die Leute
0: ein als Moderator. Gibt es nicht aber immer diese Regel, in Zacken besser angezogen sein als der, als der Kunde, als derjenige, für den du was tust? Boah, ist das so? Ich habe mal so alle Regeln versucht auf der Herfahrt mir nochmal in den Kopf zu holen, die ich irgendwann mal gemeint habe gehört zu haben.
1: Boah, also ich glaube, das ist auch wieder, also ich habe es ja noch nicht gehört, ich halte das auch, kann auch schwierig sein, wenn man, dem, wenn man besser aussieht als der Kunde, also es gibt viele Leute, die sich wirklich komplett den Kunden anpassen, die sagen, da gehe ich hin, da ziehe ich nur Jeans an, weil die haben alle nur Jeans an. Also ich weiß nicht, ob es ratsam ist, in einem Umfeld von vielleicht Metallbauern, Ingenieuren, die alle mit Jeans und T-Shirt rumlaufen, mit einem
0: Anzug zu kommen. Weil das Interessante ist, du hast vorhin ja Zetscher erwähnt, er hat mal gesagt, warum er das getan hat, wurde er mal gefragt, dass er diese Krawattenpflicht aufhebt, sagt er, ich war Amerika-Chef. In Amerika war der auch Werbefigur für, für Mercedes, ohne Krawatte. Und er hatte gesagt, mich kannten die Mitarbeiter in Amerika alle, mich kannten die Kunden in Amerika. Wenn ich jetzt hier auf einmal angefangen hätte, wieder Krawatte zu tragen, hätte mich von den amerikanischen Mitarbeitern keiner mehr ernst genommen. Also das war seine Sorge. Mhm. Deswegen hat er gesagt, also gut, ich hier keine Krawatte. Und wenn ich keine Krawatte trage, dann muss ich das allen anderen auch freistellen, ob sie wollen oder nicht. Und damit ist das äh, dann aufgehoben worden.
1: Ja, aber das ist natürlich ein ganz spezieller Fall, dass der Chef von so einem Konzern in Amerika Werbefigur ist und dann hier rüberkommt. Das muss natürlich stimmen, klar. Wenn, man das, wenn er sich jetzt in jedem Land anders darstellen würde, wäre das natürlich nicht mehr stimmig. Dann würden die Leute sagen, das ist ja immer nur angepasst und das ist nicht ehrlich. Das ist schon
0: richtig klar. Also man merkt, du schwitzt ja aus jeder Pore wirklich die Faszination für Anzüge, für Ästhetik raus. Wie ging das denn damals los? Hast du schon gelernt? Also bist du Schneider?
1: Nee, das ging eigentlich aus einer ganz tragischen Situation hervor, dass ich eigentlich aus dem Marketing komme. Ich hatte mit einem Freund zusammen eine Werbeagentur ich habe eine Marketingausbildung und im Jahr 2004, 2005 hatten wir, glaube ich, eine Wirtschaftskrise. Das war die Zeit, wo Gerhard Schröder Kanzler war und da musste ich mich umorientieren. Marketing war damals echt eine komplizierte Geschichte. Du hast einfach überhaupt keine Jobs gekriegt, selbstständig machen hat keinen Sinn gemacht. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert im Internet, hey, was kann man da so machen, was gibt es für Ideen. Und damals ging das in Deutschland los mit dem Thema Maßkonfektion, dass man Kleidung, vor allen Dingen Anzüge, individualisiert und da habe ich so ein bisschen geguckt und recherchiert, kann man das überhaupt machen? Für mich war das am Anfang natürlich auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ich wusste nicht, kann ich überhaupt jemand vermessen, wenn ich kein Schneider bin? Kann ich überhaupt diese Arbeit umsetzen? Ich konnte damals nicht mal Krawatte binden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir das alles erst angeeignet und habe mich so ein bisschen
0: reingearbeitet und habe
1: mich dann damit selbstständig gemacht.
0: Also es war ein Abenteuer, wirklich ein richtiges Abenteuer. Heute würde man sagen, ein mutiger Start-Upper.
1: Absolut, absolut. das war ein Abenteuer. Erstmal hatten wir Wirtschaftskrise, wir hatten fünf Millionen Arbeitslose. Daran können wir uns nach zehn Jahren Wirtschaftsboom, die wir jetzt haben, gar nicht mehr äh, vorstellen. Und ähm, das war schon ein Abenteuer. Ja. Es ist auch am Anfang holprig gewesen. Du also musst das natürlich lernen. Du tust das ein paar Freunde vermessen, die ersten Anzüge bestellen. Man muss sich Stilbücher durchlesen. Und bis man das wirklich lockerflockig macht, vergeht eine Zeit. Das ist schon ein Beruf. Also der Beruf des Maßschneiders in England. Die Menschen, die das lernen, lernen das sieben bis zehn Jahre, bis die jeden Schritt an so einem Anzug machen dürfen. Das heißt, das ist im Prinzip wie ein Jurastudium vom Zeitaufwand.
0: Wenn du jetzt sagst, du, du kannst noch nicht mal eine Krawatte binden... Mhm wie groß war denn der Respekt für dich, zu sagen, ich will, ich will aber und, und äh, ich werde das schon in meine Birne reinkriegen. Hast du jeden Tag 20 Krawatten gebunden, so zum Fingerfertigkeit entwickeln?
1: Ja, das ging relativ, also das ging natürlich schneller als 20, also das haben wir ein bisschen geübt, dann ging das. Ähm, es war natürlich am Anfang, muss man auch ganz klar sagen, die Not. Also du warst ohne Beschäftigung. Es gab am Jobmarkt keine Chancen, irgendwas zu machen. Und das war eine Sache, die mir unheimlich gut gefallen hat, weil ich an schönen Sachen sowieso immer Interesse habe. So ein schöner Anzug, schöne Stoffe, schöne Autos, schöne Uhren. Das sind einfach Sachen, die mag ich, die finde ich toll. Und da habe ich mich einfach rein gezwungen auf so ein bisschen. Ja, es gab einfach keine andere Alternative. Und das hat sich dann von der Profession zur Passion entwickelt.
0: Wenn du sagst, du hast eigentlich was ganz Klassisches gemacht, ein BWL ist was für die Birne ja. und jetzt musst du mit deinen Händen arbeiten, also du bist so ein, so ein Stück weit vom Kopfarbeiter zum Handwerker geworden, bist du jeden Tag gleich gut oder gibt es auch Tage, wo du sagst, heute lasse ich mal hier besser die Finger weg, hoffentlich kommt keiner? Ich glaube, jeder hat mal schlechte Tage, aber ein Großteil meiner Arbeit
1: ist natürlich weiterhin auch Marketing, weil natürlich meine Arbeit besteht darin, Anzüge zu verkaufen, an den Mann zu bringen, auch mit unseren Charity-Kampagnen, mit unseren Fotos, die wir machen, mit unseren Kampagnen, die wir machen.
0: Deshalb ist 50 Prozent meiner Arbeit, glaube ich, immer noch Marketing und Vertrieb. Das heißt, du bist dein eigener Marketingchef, du bist deine eigene Werbeagentur, Du, hast im Grunde genommen, also du bist das Zentrum dieses Universums, gutes Aussehen. Für, machst du das eigentlich nur für Männer oder gibt es auch Damen, die hier
1: Maßkonfektion gibt es auch für Damen, lustigerweise. Aber ist bei mir, so wie bei den Kollegen in ganz Deutschland, nicht so stark frequentiert. Damen kaufen äh, Klamotten anders ein. Die wollen eher mitnehmen, wollen eher... Labels kaufen, gehen eher auf diese Renommierstraßen und kaufen dann eben die bekannten Marken. Ja, du guckst jetzt schon, wo hängen irgendwelche Damensachen. Ich bin neugierig. Es ist in der Tat so, es ist, es ist möglich, aber es ist ein sehr klassischer Look, den man in gewissen Bereichen sehr gut tragen kann, aber es ist schon eher im Bereich von 5 bis 10 Prozent des Gesamtumsatzes. Also es ist deutlich weniger als bei den Herren.
0: Jetzt sitzen wir hier mitten in der Großstadt. Es ist zwar fast ländliche Atmosphäre hier, so diese, diese Straßen. Aber welche Anzüge tragen denn die Macher, die hier in der Großstadt drin sind?
1: Wie ich bereits gesagt habe, 90 Prozent der Anzüge, die ich verkaufe, sind dunkelblau. dunkelblau. Das ist in der Tat so. Manche Anthrazit. Dann gibt es den einen oder anderen, der wie ich heute so ein Glencheck, leichtes Karo-Muster trägt. Aber das war's dann auch schon. Also diese fetten Nadelstreifen, die wir aus Wall Street kennen mit Michael Douglas, die werden fast kaum noch getragen.
0: Hast du auch Kunden aus den ich sag, kleineren Dörfern, also kleinere Orte, so rund um hier, rund um Frankfurt rum? Tragen die, wenn sie da zum Beispiel ausgehen, was anderes, als wenn sie hier in Frankfurt geschäftsmäßig unterwegs sind?
1: Also die Leute, wir haben natürlich einen riesigen Speckgürtel von Menschen, die in Frankfurt arbeiten und hier natürlich auch ihre Anzüge kaufen. Die kaufen die, glaube ich, hauptsächlich, um hier zu arbeiten. Also wenn die in diesem Speckgürtel ausgehen, weggehen, weiß ich nicht, was sie dann tragen. Ich denke, da ist es ein bisschen legerer, aber die kaufen natürlich ein um hier ihren geschäftlichen Tätigkeiten nachzugehen.
0: Also es kam noch keiner, hat gesagt, heute mal nächste Woche in das Cap? Ich bräuchte was, was auch ein Kettenkarussell aushalten
1: kann. <lacht> ja, gut, teilweise die Hochzeitssachen. Also wir machen ja sehr viel Hochzeitskleidung. Da ist es der dunkelblaue Anzug oder tatsächlich auch mal Smoking.
0: Wenn du sagst, diese Hochzeitsbekleidung, das werden ja wahrscheinlich die sein, die du vorhin genannt hast, als die Frauen treiben sie dir förmlich hier in, in, ins Atelier rein. Fremden solche Männer dann mit... Mit Sie der Art und Weise einen Anzug auszusuchen? Also, es sind weniger. Es ist die wirklich so ein bisschen Fremden. Also, die
1: Mehrheit findet es schon schön. Es gibt den einen oder anderen, der dann so, Boah, Anzug trage ich sonst gar nicht und so, wo man schon merkt, man muss den ein bisschen überzeugen. Ähm. Fremdel nicht wirklich. Es ist so, dass bei den Hochzeitssachen ist ganz lustig, die Damen haben, wenn der Hochzeitstermin feststeht, ein, zwei Jahre vorher schon ihr Kleid gekauft. Und die Männer kommen ja auch oft zu spät. Es gibt weltweit bei allen Maßschneidern diesen Running Gag, die Leute, die ihre Hochzeit verpassen. Also es gibt schon einige Herren, die ein, zwei, drei Wochen vor der Hochzeit kommen und fragen, kannst du mir schnell noch einen Anzug machen? Das gibt es weltweit. Das gibt es in London bei Schneidern, das gibt es in Neapel bei Schneidern, das gibt es überall. Und das wird halt eben so als Running Gag
0: tituliert, der Mann, der seine Hochzeit vergessen hat. Jetzt bist du halt nicht so der Laden wie der Hochzeitskleidladen für die Frau, wo man immer dran vorbeiläuft und weiß, irgendwann werde ich das Kleid mal anprobieren, sondern es ist halt breiter einfach. Wie, wie lange dauert es, bis so ein Anzug fertig ist? Ich komme heute hier rein, sage, ähm, ich möchte gerne. Wann gehe ich mit dem fertigen Anzug raus?
1: Produktion dauert drei bis vier Wochen. Wir haben ja mehrere Manufakturen, die für uns arbeiten. Eine ist in Deutschland. Bei denen geht das in ungefähr zehn Tagen auf Express gegen einen kleinen Zuschlag. Und danach, wenn der Anzug hier fertig ankommt, wird eine Anprobe gemacht. Es wird geguckt, müssen wir noch irgendwas ändern. Wenn wir nichts ändern müssen, kannst du den gleich mitnehmen. Wenn man was ändern muss, dauert es vielleicht eine Woche, zehn Tage, bis mein Schneider hier in Frankfurt die Änderung gemacht hat. Und dann kann man mitnehmen. Also man kann das in wenigen Wochen über die Bühne
0: bringen sollte aber schon von langer Hand geplant werden. Also Antrag gemacht der, der zukünftigen Gattin und dann am besten sofort bei Herrn Görner einen Termin gemacht.
1: Ich würde es so schnell wie möglich machen. Nicht nur, damit die Leute so schnell wie möglich zu mir kommen, sondern weil es für beide Seiten einfach stressfreier ist. Also weil die Leute selber immer viel zu tun haben. Umso näher es an den Termin rangeht, umso mehr Sachen hat man zu tun, umso enger wird das. Also ich würde schon ein
0: bisschen Zeit einplanen. Sau stark. Wir machen ein kleines Päuschen, sind gleich wieder da mit dem zweiten Teil von dem Podcast hier mit, mit Stefan Görner. Weil so einen Hochzeitsanzug muss man nicht nur rechtzeitig planen, man kann ihn auch richtig cool ausstatten lassen. Wenn du jetzt ein großes Fragezeichen hast, wenn du diesen Podcast hörst, bleib dran, hör den zweiten Teil und du wirst gleich wissen, was ich meine.